comenzar ahora el capítulo 24, que es el tercero del Mahamar Baikas Koraj, que habla acá acerca del... Ya, ya empezó, después que el Rebe en los últimos Mamarín <coughs> describió y explicó desde varias facetas cómo es la situación, cómo es el estado de las sefirot ocultas en el Lorenzov, empezó a explicar acá cómo es el proceso del Tzimtzum. Cómo es que Hashem, desde su, eh, desde su posición totalmente irrestricta y que allí está en el pensamiento de él, estas, estas, estos diez canales de comunicación, pero ya con, pero están todavía en su, en su infinito totalmente irrestricto, cómo desde ahí se va moldando y se va, digamos, eh, se va, sí, amoldando todo para que comience, para que comience la creación. Digamos, esto lo que estamos viendo acá es un estado de ante, anteproyecto de la creación. Como están las sefirot ocultas en el pensamiento irrestricto de Hashem, todavía ahí es el ante, ante, ante. Como comienza a, a digamos, a, a moldarse para que, para, que, para que empiece a comenzar todo, es el ante, ante. Y así va de a poquito, se va degradando gradualmente la, la potencia de la luz y se van notando la, los diferentes niveles y canales de expresión de Hashem. Ahora, para entender mejor esto, la clase pasada dimos un ejemplo bastante simple, comprensible, de la letra Baruch, de la frase Baruch Yamar Bahía Olam. La letra, la palabra, perdón, la palabra Baruch está compuesta de cuatro letras, Bet, Resh, Vav y Haf, eh, última Haf. Y después está, si se une esa palabra a la frase Baruch Yamar Bahía Olam, tanto la palabra como la frase tienen un significado muy profundo. Explicó al revés varios significados de la palabra Baruch, que significa atraído, que Hashem es atraído desde lo profundo y oculto a lo manifiesto. Cuando uno bendice a otro y desea buenas cosas también, lo bendice y le dice que sea que esté bien de salud, que goce de buenos años, etcétera. Y también en relación a Hashem, Hashem nos bendice y nos da todo lo que de él eh, emana hacia nosotros. O sea, en la palabra Baruch hay un significado muy profundo. En la frase Baruch Sheamar, bendito es el que dijo y se haga el mundo, también hay un significado muy profundo. Que significa que con una sola frase, no con las diez, que con las cuales la Torah dice que Hashem hizo el mundo, que se haga la luz, que se extiende el firmamento, que la tierra saque fruto, diez frases que Hashem dijo, con una sola Hashem hizo todo. Y después las otras nueve son la, son la explicación, la manifestación de esa una. Pero de esa una sola, Yem podría haber hecho, e hizo en realidad todo, y lo tenía todo ahí ya hecho. Esa es la unicidad absoluta de Yem, como todo está incluido en un solo dicho. Y después se fue detallando en el resto. Y la frase, Baruch Sheamar, bendito es él, o atraído sea él, que dijo una sola frase y se hizo el mundo, significa que, en nuestra realidad de diversidad y segmentación, en donde todo está inconexo aparentemente, atraemos ese único dicho donde todo está unido y nada es casual. Ahora, es un significado que uno, cuando lee estas palabras, o lee la palabra Baruch, pone atención a las letras, cómo están formadas las palabras, ¿Pone atención al significado individual de cada letra? 
o de cada palabra en la frase? No. ¿Uno qué recibe? Recibe el contenido, recibe el mensaje, recibe la idea. Es decir, cuando se juntan varias letras y hacen una palabra, uno no, no nota la let, las letras en sí misma. ¿Qué, ¿Qué hay? Hay un mensaje. Un mensaje se forma de la unión de todas esas letras. Y si es una frase, un mensaje se forma de la unión de todas esas palabras. Más allá del significado de cada palabra y cada letra. Ahora, cuando un maestro tiene un chico de 4 o 5 años que le tiene que enseñar a leer, y agarra la letra Bet solamente, la primera de la palabra Baruch, y le dice, mira, esta es la Bet. Y suena Bet, así. Y si le pones la A abajo es Ba. Si le pones la E abajo es B. Y así. Todo el significado de la palabra Baruch se fue. Separé la letra Bet del resto de las otras cuatro, de las otras tres, y todo lo que explicamos acerca de qué significa Baruch, de Hashem hacia nosotros, de uno hacia otro, es como que se fue. ¿Y qué queda? Solamente esa letra aislada con su significado individual. ¿Y qué queda de todo el resto de la palabra? Queda un Roshem solamente, como si fuera una, una marca, una huella solamente, que estaba ahí en esa, en esa palabra. Ahora, este es un ejemplo para entender cómo es que Hashem, desde las sefirot ocultas, la sefirot oculta vendría a ser como, en este ejemplo, como 10 letras. 10 letras están todas juntas, pero no se notan las letras en sí mismas. Se nota el Lorenzov, se nota la, la, la luz infinita de Hashem que las une, pero cada una individualmente no se nota. Cada una, juntas, las diez, digamos, hacen que se manifieste a través de ellas un caudal de, or infinito, de, 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 or, de, de luz infinita de Hashem, pero no se nota cada una individualmente. El simsum consiste, la, 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 la contracción y la reducción de la luz infinita consiste en que Hashem separa, mejor dicho, hay dos, explicamos que hay dos facetas en el simsum. Una, que Hashem retira el infinito de su luz, entonces es como que se notan ahí ya las diez individualmente. Supongamos, esto no, no, no es posible hacerlo, pero en, la, en el ejemplo de la palabra, o oh, sí, no sé, tengo la palabra Baruch, y de repente, en vez de tener las, 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 las letras unidas, las, las separamos, digamos, a, a 10 centímetros cada letra. ¿Sí? Entonces, ahí nos cuesta más, nos cuesta más leer el mensaje de la palabra Baruch, y vemos cada una de las cuatro letras por separado. Entonces, es como en el ejemplo, en el, en el, en el objeto del ejemplo, en las diez sefirotocultas, ocultas, Hashem retira, digamos, lo, lo profundo que hay al unir las diez sefirot, y ahí se ven cada una por separado. Pero en el momento que están cada una por separado, es como esas cuatro letras distantes, que si yo me esfuerzo, y con la mirada las uno, todavía tengo en cada una 
la fuerza de lo que había en ellas cuando estaban unidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que separarla, ponerle un renglón de abajo, separarla completamente. Entonces, eso es lo que hace Hashem. Hashem hace dos, dos pasos. Saca, esconde, mejor dicho, el infinito de su luz y hace que se noten las sefirot y después separa la sefirá de Jojma, que es la primera, la reduce a su, a su significado y mensaje eh, individual. Y así comienza, digamos, a entenderse y, y, y así comienza a materializarse el primer proceso de la creación, donde cada sefirá se nota por sí misma y una después va surgiendo de la otra. Bien, este, digamos, en resumen, el ejemplo que nos extendimos por más de media hora en el shiur pasado. Este es el resumen del ejemplo. Ahora, el rey pregunta sobre este ejemplo y dice así, ahora en el capítulo 24. Simple vista, este ejemplo de las letras no es el correcto para entender este tema. ¿Por qué? Porque letras, siempre en Hasiut, y en la práctica también se ve, son un ejemplo para Keilim, no para Or. ¿Qué es Keilim? Keilim es literalmente recipientes. Y un recipiente es el vehículo que lleva un contenido. Una taza, como esta, lleva el café con leche. O sea, es un vehículo, y así también las letras de nuestra... De, 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 cómo nos comunicamos nosotros a través de las palabras, del habla, los sonidos de las letras son vehículos que a través de las diferentes combinaciones que nosotros les damos a las letras, entonces transmiten contenido, transmiten mensajes. Entonces, lo, los Keilim, los vehículos, son algo externo al contenido, que solamente transmiten el contenido, no son algo en sí mismo. Y acá, a ver, en el, en, eh, como ya explicamos en extenso en las clases pasadas, OR significa la presencia de Hashem. Viene a ser cómo Hashem se siente en nosotros, vendría a ser la idea, el contenido. El Kli es su capacidad de límite, su facultad de límite, cómo él pone distancia entre él y nosotros, pero no para alejarse. La finalidad es acercarse y usar ese Kli de vehículo de comunicación hacia nosotros. O sea, en cada Kli, en cada modo como él se autolimita, se expresa or, expresa una forma de demostrarse a nosotros. Or es como Hashem se muestra a nosotros. El Kli es una forma como él pone límite y separa una forma de otra y de él también nos distancia, pero con la intención de poner contenido en ese vehículo y acercarse a nosotros como nosotros somos. Entonces, si hablamos de Or, que la Sefirot, son el, eh, acá estamos hablando de las 10 sefirot como están en su condición de or, de contenido, de expresión de Hashem, como están incluidas en el or en sof, en la luz infinita de Hashem. Acá todavía no hay keilim, acá todavía no hay límite, no hay puesta de límite, no hay distancia. Entonces el ejemplo de las letras aparentemente no pega, no pega con esto. Letra es cli, letra es distancia, letra es solamente vehículo para expresar contenido. El ejemplo sí, sí pegaría, sí andaría bien 
de acuerdo a la otra cita, de acuerdo a la otra escuela de pensamiento, que es la del Pardés, de Rabí Moshe Cordovero, que dice que las diez sefirot ocultas son los keilim de la sefirot y no el or, como ya explicamos varias veces. Acá el Rebe habla de acuerdo a la cita de Larizal, a la escuela de Larizal, que dice que las diez sefirot ocultas es, son las luces, son la expresión, la presencia de Hashem que hay en la sefirot. Eso está oculto en el Lorenzov. Y varias veces hizo la aclaración que acá no estamos hablando de la fuerza de límite que Hashem tiene, sino que en el mismo Or, Hashem hace diferencias. En su misma expresión ilimitada hay diferencias, sin poner en acción todavía su Koahakbul, su fuerza de límite. El Koahakbul, su fuerza de límite, empieza a actuar recién después del Simsum y ahí se manifiesta en los Keilim, en la Sefirot. Ahora, según Rabí Moshe Cordovero, en el Pardes, él dice que las sefirot ocultas son los Keilim como están incluidos antes del Simsum y que no se notan en el Lorenzov. Esa es, la, esa es la, el, la opinión de Rabí Moshe Cordovero. ¿Por qué? Como explicamos ya varias veces, porque según él, el Or de Hashem, la, la expresión de Hashem en el Or, es igual en todas las sefirot. Y la diferencia surge... Cuando se une el or con el cli, así como el ejemplo que él da también de, de los vasos de diferentes colores, vaso verde, vaso amarillo, vaso, vaso rojo, el agua que hay en cada vaso es la misma. Vista de afuera, un agua es roja, un agua es verde, un agua es amarilla, porque el cli, el vaso, es el que, el que da el color. Así dices, es con la sefirot. El or de Hashem, la luz de Hashem, la presencia de Hashem es la misma en toda la sefirot. Toma el matiz y Hashem se expresa de diferente manera, recién cuando su presencia, su manifestación, toma contacto y se vehiculiza a través de un cli diferente. En Geset, Hashem se va a mostrar como bondadoso. Pero ¿dónde toma la característica de bondadoso? Recién con el cli, recién donde él, digamos, pone ese límite, dice: Yo quiero ser así y no de otra forma, y, con, y así riguroso en Gebura, etc. Pero el or, dice Rabbi Moshe Cordero, son todos iguales. Entonces. Todos están de acuerdo que hay 10 sefirot ocultas. Según Rabí Moshe Cordovero, el concepto de 10 en el or no existe, porque el or es todo el mismo. Entonces, ¿dónde ubica la 10 sefirot oculta Rabí Moshe Cordovero? En el Shores, en la raíz de los Keilim, como está antes del Tzimtzum. Que ahí están, según él, todos los Keilim juntos, todos mezclados, todos unidos, todos juntos. Todo lo que dijimos en relación al or, según el Arizal, Rabí Moshe Cordovero lo aplica... En, los, en el Shoresh, en la raíz de los Keilim, en el Regimo. Que ahí están todos los Keilim juntos. To, toda la, digamos, la, la, la capacidad de límite de Hashem todavía no está discriminada, todavía no está clasificada, está toda junta, toda mezclada. No hay Gurá, no hay Gesed, no hay Jojma, no hay Binar, ni nada, está todo junto. Eso en los Keilim. Entonces, de acuerdo a esta escuela, dice el revés, aquí sí pega bien y se explica bien el Mayal, el, el ejemplo de la palabra Baruch. ¿Por qué? Porque tenemos bien diferenciado lo que es el contenido, la idea, y lo que es la palabra, lo que es la letra. La letra es el cli, y el contenido es el significado. Entonces, yo saco el significado y ¿qué me queda? Me queda solamente el cli, me queda solamente la letra. Entonces, ahí sí pega mejor el, 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 cómo están las 10 sefirot de Keilim en su shores, en su raíz, y, y cómo es el proceso, cómo, cómo se acercan a los Keilim de Atsilut, porque Hashem saca, digamos... El, 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 la luz que las une y se transforman en Keilim individuales. Pero el rey dice, 
paremos un poquito. De acuerdo a nuestra cita también va, también va el ejemplo de la palabra Baruj. ¿Por qué? Y acá entra en algo interesante. Es un concepto que se ve a lo largo y a lo ancho de todo, de todo Hasidut, que es el concepto de Hitzoniut y Pnimiut. La parte externa y la parte interna de la luz. Dice el Rebe, volvamos a nuestra a nuestra explicación, de acuerdo a la Rizal. Que la dice Filoto Oculta son el Or, son la expresión de Hashem. Y ahí también hay 10 expresiones, solamente como están en el Lorenzov, están todas unidas y mezcladas. Pero hay 10, como explicamos en las clases anteriores. Ah, cuando Hashem retira el infinito de ellas, ¿qué queda? Queda Or también, no queda Kli. Queda también Or, también queda una, una forma de expresión externa que se deriva de lo interno del Or. Vamos a verlo de adentro. Vamos a ver cómo en, en las palabras del Rebe acá. Acá el Rebe dice a Jainyanu, el concepto cuál es. Es sabido y adúa que en el Or hay Pnimiut y Hitzoniut. Así como, y así también en la raíz de los Orot, en, en las diez sefirot ocultas, también hay la faceta interna del Or y la faceta externa del Or. Si bien en ese estado, como ya explicamos, está en un estado de simplicidad absoluta, no compuesta, en un estado de pshitut, de todas maneras, de todas maneras también ahí hay parte interna y parte externa. ¿Por qué? Dice el es muy simple. Porque lo que hay de manera manifiesta, seguro también hay en el Shoresh, seguro también hay en la raíz. En de, de manera manifiesta, en la, en la luz de Hashem, como se manifiesta en, en la sefirot de Atzilut, hay Pnimiutaor y Hitzoniutaor. Está lo interno del Or, que es el Etzem, el núcleo de la sefirá. Y está lo externo del Or, que es lo que va a pasar a la sefirá siguiente. Entonces, si en el Or, si en la expresión de Hashem, en lo manifiesto, como actúa después en todo el desarrollo de, 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 del descenso gradual del Or, ahí hay parte interna y externa. Seguro que en su fuente también lo hay, si no, no podría haber en, su, en, su, en el desarrollo después como se ve de manera manifiesta. Así también es con la persona. En la persona también hay, digamos, parte interna y parte externa en todas sus, eh, en todas sus, eh, sus facultades. Así como uno es con uno y así como uno es con los demás, etcétera, etcétera. Y mismo como uno es con uno mismo en, en su pensamiento, en su inteligencia, también hay, hay varias caras externas y más internas. Entonces, dado que eh, en, en el Orga Lui, en la, en la luz manifiesta de Hashem, así como está ya en la dimensión de Atsilut, en la Sefirot hay parte interna y externa, así también es en Shoresh, así también es en la raíz y en la fuente de ellas. Por eso... Se puede decir, dice el Rebe, Shayak Lomar, se puede decir que al unirse todas, así como está en su faceta oculta, había en ellas un Or, una, un, una presencia de Hashem mucho más profunda, sutil y superior. Es decir, un Or Primioter, una luz más interior, más profunda. Y cuando se... o sea, ese, ese Or Primi, ese Or interior que es el interior de la luz, es lo que une a las diez filotocultas. ocultas. Una vez que ese or se, se pasa a modo oculto, producto del Tsim entonces, ¿qué queda? 
queda el Hitsonyut, queda lo exterior. Pero estamos hablando todo en, 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 en el modo Or, sin entrar a Keilim. Entonces, con esto va respondiendo por qué, por qué puede entonces aplicarse el ejemplo de la palabra Baruch. Si bien palabra es Kli, pero en la letra misma, cuando yo la separo, también queda, en la letra Bet de la palabra Baruch, cuando yo la separo, también queda algo de contenido. No es que el contenido se fue del todo. Entonces, el ejemplo acá, para, para, que, para que vaya, para que, para que pegue bien con el... Con, con las esferas ocultas, es que lo que queda, no me fijo en la letra, me fijo en el contenido que queda en la letra, que es común o que es externo eh, al contenido, en relación al contenido que, que se manifestaba cuando la palabra estaba, cuando las letras estaban, estaban unidas en una palabra. Después, hay otra forma de explicar también esto, más allá del primitivo digestionario del Lord, y se ve y Lomar, de otra forma se puede explicar también. Como fue explicado, ya lo explicamos en clases anteriores, en el capítulo 16, que la raíz, estas sefirot ocultas, son la raíz de, de, de las expresiones de Hashem, es el modo de Shem Abayá. Shem Abayá, el nombre de Hashem, el, el tetragramatón Yudkei Bavkei. Hashem tiene, se expresa a través de muchos nombres: Kel, Elohim, Shindaled Yud, etc. Pero cada uno de estos nombres, como explicamos en los capítulos anteriores, en capítulos anteriores, tiene que ver con cada una de las sefirot. Pero, las, pero ¿qué aspecto de la sefirá? El cli de la sefirá. Lo que sostiene al cli, la divinidad que sostiene al cli de la sefirá. El okim es el, hace alusión a la, a la sefirá de Geburá. Pero ¿qué, qué de la sefirá de Geburá? Lo que, la divinidad que sostiene a esa, a esa forma de expresión limitada de Hashem, que es severidad, poner distancia. Abayá, el nombre Abayá, a diferencia de los demás, que cada uno va sobre una sefirá diferente, y es el cli de la sefirá, el or del cli de la sefirá, Abayá es el or en sof, la luz infinita de Hashem, la expresión de Hashem propiamente dicho, por eso Abayá es el Shema Etzem, como está explicado en varios lugares de Hasidut. El nombre Yudkevavkei es el nombre de la esencia de Hashem. Cómo Hashem se manifiesta a sí mismo. Y ese es el Orensof. Y el Orensof, a medida que se va transformando para transformando en diez diferentes expresiones, en Sefirot, ahí se va viendo las diferentes, los diferentes matices del nombre Abayá, que tiene cuatro letras. Y, esa, y cada una de esas cuatro letras representa a diferentes expresiones del or. Y como voy a explicar ahora, que de, que de acuerdo a la, a la puntuación de cada una de las formas, cómo se puede leer el nombre Abayá, así se expresan también las diferentes sefirot. Por ejemplo, si yo pongo Abayá, si Abayá está escrito solamente... Dice, como ve Keter, se llama Abayá Benikut Kamatz. Cuando, cuando Abayá está con la, con la vocal Kamatz, es la sefirá de Keter. En Jojma es con Pataj. O sea, cada se lee diferente y se escribe diferente el nombre Abayá. Pero, ¿qué es ahí? Son diferentes expresiones de la luz de Hashem. También, en Jojma, por ejemplo, el, el nombre Abayá suma 72. Porque el nombre Abayá se escribe 
entero, la letra Yud se escribe como Yud, Yud, Vav, Dalet, Hei se escribe como Hei, Hei, Yud. Y así si sumamos todo el valor numérico de cada una de las letras que forma la palabra que a su vez es cada letra, suma 72. Eso es Jojma. En Biná es 63. Cambia la forma como se escribe la letra Vav. En vez de escribirla Vav, Yud, Vav, se escribe Vav, Aleph, Vav. Entonces 9 menos. 63. Entonces, son diferentes matices de la, de la manifestación del Or de Hashem, de la, de, de la presencia de Hashem, en su manera eh, que se siente su, su, que Él está. Ese es el Or. Ahora, ¿qué, ¿qué papel juegan acá los diferentes nombres en el Or? Dice Rebe, el Or en Sof, así como es Pashut, ilimitado y restricto, no puede investirse directamente en, el, en cada cli. Necesita un lebush, necesita una vestimenta. Entonces, cada uno, cada una de las formas del nombre Abayá es la vestimenta para el or, que el or se vaya adaptando y tomando la forma del cli en donde va a ir. Entonces, el nombre Abayá se escribe diferente, se expresa como 72, eso va, esa luz va a Jojma. Se expresa como 63, esa luz va a Biná. Es la vestimenta del propio Or. En el Or mismo hay vestimenta, sin llegar a ser un Kli. A ver, esto sería, a modo de ejemplo, me parece, como, como salvando, eh, digamos, eh, valga la redundancia, como un ejemplo cuando uno quiere explicar algo. Uno tiene una idea en la cabeza. Y para que la otra persona pueda entenderla, la explica a través de un ejemplo. Ese ejemplo es la vestimenta de la idea. No llega a ser un cli. No llega a ser una, una digamos, un, 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 un vehículo, digamos, de, de, de ocultación. ¿Por qué? Porque tiene segel también. O, digamos, un poco más arriba. Quizás el ejemplo, el ejemplo sí es un cli. Porque el ejemplo... Perdón, me estoy confundiendo. Hay dos formas de cómo expresar una idea, como un ejemplo y como una historia. Yo cuento un maice y el maice no me habla de la idea. Ese es un cli. Porque es algo, digamos, ajeno, habla como en otro idioma de la idea. Entonces, es un cli en donde la, la idea está muy oculta y hay que descifrarla desde ahí. Ese es, un, ese es el maice. Cuento un relato donde está escondida la idea. Ahora, cuando yo doy un ejemplo de la idea, ahí la idea está más a mano. Entonces es una vestimenta. Es una vestimenta para expresar la idea, para ponerla, digamos, más al alcance del, del receptor. Esto vendría a ser los nombres, la, las diferentes formas como se expresa el nombre UK Bafkei. Son vestimentas del or. El or es la idea, el, el contenido que Hashem quiere transmitir. Y las diferentes formas como se, se viste, son las diferentes eh, expresiones de su nombre Abayá, son las diferentes vestimentas para que se pueda acercar ese or a los Keilim. Entonces, el ejemplo para esto, dice el Rebe, es el nombre de la persona. Y si se ve las claras, como 
el nombre de la persona es la vitalidad de la persona. Cuando, cuando llaman a una persona por su nombre, incluso cuando está ocupado en otra cosa, entonces él se da vuelta, se da vuelta y, y, y sale de lo que está ocupado, se retira de lo que está ocupado y se da vuelta completo. Vemos entonces que el nombre eh, agarra a la persona por completo. También es sabido que si una persona está completamente desmayada, Dios no permita, se lo puede restituir a su estado normal llamándolo por su nombre. Entre paréntesis, el Rebbe trae en algunas cartas, ahora estamos cerca de Yuchvat, cerca de día de Shvat, el día del comienzo del liderazgo del Rebbe, este año 70 años, es un año, un día especial. El Rebbe dice de que el Rebbe es el naciador. Lo explica en extenso acerca de su antecesor, de su suegro, el Rebbe anterior, pero todo lo que dijo acerca de su suegro se aplica a él, obviamente. Y para entender un poquito el significado de una Neshama Klali, de un alma global que incluye a todas las Neshamot de Am Israel, que ese es el Nasi, ese es el Moshe de la generación, el Rebbe escribió una carta que en cierta oportunidad eh, una señora se desmayó y no la podían recomponer. Y si mal no recuerdo, fue el Rebe mismo que dio la indicación de que le digan en el oído el nombre del Rebe anterior, a la señora. Que le digan en el oído Yosef Itzhak, como el Rebe anterior se llamaba. Y así se despertó. Porque, porque es el nombre de Suneshama también. ¿Qué es el nombre? El nombre es la vestimenta, cómo se expresa ese alma en el cuerpo. Todas las cosas tienen un nombre, como el Alter explica en Yara y Hutba Muná, en el capítulo 1, Dice que todos, todos los nombres de las cosas, todos los nombres en hebreo, en la zona Kodesh, en la lengua sagrada de cada cosa, es la vida de la cosa. O sea, es la vitalidad de Hashem expresada a través de ese nombre, de las letras de ese nombre. O sea, que Hashem da vida al mundo, pero da vida al mundo a través de diferentes letras, nombres. Entonces, la, el nombre de cada cosa es la vitalidad individual para esa cosa. La, el, la, la, las letras Aleph, Bet, Nun, que forman la palabra Eben, piedra, son la vida de la piedra. Las letras Shamaim, que forman la palabra cielo, Shamaim, son la vida del cielo. Y así entonces cada uno, su nombre propio en hebreo, como le pusieron en la Torah o como lo llaman, o como le pusieron al varón, al Brit Milá, a, es, a, a través de ese nombre se expresa su alma. Es el debush, la vestimenta a través del cual se expresa su alma. Entonces, por eso el Rebe dijo, llámenla con el nombre del Rebe, que es el alma de todas las almas. Entonces, ahí le volvió la vida. Y así también cada uno. Lo ha leído, si tiene una situación que no se siente bien, le dicen en el oído su propio nombre y le vuelve la vida. Esto para los médicos es una buena receta. ¿eh? Viene uno desmayado, tiene que preguntar cómo se llama. Si no sabe cómo se llama, un, es un yehudí, decirle el nombre del Rebe, decirle el homenaje en Mende en el oído, y se despierta. Eso es un buen remedio, buen consejo para los médicos acá presentes. Pero el nombre entonces, pero el nombre no es el alma de la persona. Porque antes que el alma venga al cuerpo, no necesita nombre. El nombre es simplemente, como, como el, el alter explica en la Torá. Ahí dice... En el Torah dice, Beladam, sobre el Pasuk, Beladam lo Matzaezer, y al hombre, cuando Hashem creó al hombre, a Adam y Java, dice, 
que a, a cada uno le encontró pareja puso cada uno delante de su pareja, en los animales, en, los, en las aves, en los peces, en todo. Y al, y al Adam no le encontró, no le encontró Ezer, no le encontró nadie que, que, que lo asista, nadie que lo complemente. Explica al revés que Ezer, su complemento, alude al nombre. No encontró un lebush, no encontró una vestimenta, un nombre que lo ayude a expresarse. ¿Y por qué? Porque la Neyamá, antes de investirse en el cuerpo, no tenía nombre. Solamente cuando se inviste en el cuerpo, ahí necesita de nombre. Necesita de ese complemento, de esa vestimenta que le ayuda a expresarse individualmente para ese cuerpo. Y ese nombre es, la que, es el que une a la Neyamá con el cuerpo. De acá vemos la importancia de tener un nombre en la Yona Kodesh. Aquellos Yudim que no tienen nombre en hebreo, tienen que ponerse el nombre en hebreo. Si son chicos, los padres, si son adultos, ellos mismos. Por lo general, el nombre en hebreo, cuando uno no tiene, tiende a ser parecido al nombre que uno tiene en, en castellano. Hay muchos videos que gente pasa delante del Rebe y le pide que, que saber cuál es su nombre en hebreo, que el Rebe le diga cuál es su nombre en hebreo, que le ponga un nombre en hebreo y el Rebe le pregunta cuál es el nombre común que tiene en el idioma, en inglés, en español, lo que sea. Y el Rebe al instante le dice el nombre en hebreo parecido, lo más parecido a ese nombre en el, en el idioma común que la persona tenía. Y ese es el lebush, se transforma en ese momento en el lebush, en la vestimenta para expresarse una llama en el cuerpo. Y así también es en lo alto, en la sefirot. Ojo, el, el, el versículo este que, que dice Beladam, al hombre no le encontró Ezer, un complemento, Pashut se refiere que no tenía pareja. El alter ego lo explica en un, en, un, en un nivel más alto, en el nivel de Neyamá, que el hombre todavía no tenía manera de expresarse. Y va junto va junto con el, con, con el plano literal, físico, porque la manera de expresar del hombre es a través de su mujer. La manera de tocar tierra del hombre es a través de su mujer. El hombre, por lo general, está, está más en temas eh, más profundos, más intelectuales. El hombre vuela más. La mujer es más práctica, tiene los pies más sobre la tierra. El hombre, la mujer es la que va guiando al hombre en su vida. Por eso cuando dicen cuando el, cuando falleció la esposa del Semachedek, eh, se, se vio literalmente el tercer Rebe, cuando falleció su esposa Hayamushka, que, que empezó a hablar y a... a a dirigirse a la gente y a expresarse de manera diferente. Se notaba como que estaba en un nivel superior, hablaba como en otra dimensión, le faltaba, entre comillas, un cable a tierra. Y así también se vio en el Rebe, en el año 88, cuando fue el Istalkut de la región de Hayamushka, se aisló en su casa, se aisló en su pieza, eh, y pidió en, en, su, en ese momento que, todo, que, que todas las preguntas que tenga, que no le pregunten más a él, que vayan a rabinos o amigos entendidos, y si son temas de salud, que vayan los médicos, etcétera, etcétera. O sea, como que todo el contacto que Rebe tenía con el mundo físico era a través de su complemento, que era su esposa. Eso se fue y como que aparentemente fue a su, a su pasó a otra dimensión pero los jazidim no lo dejamos con el rey no pasó el siguió diciendo dando respuesta y, y lo seguimos entre comillas molestando y pidiendo consejos y diciendo cosas y el rey siguió respondiendo directamente 
eh, y lo que, el, lo que lo que quedó, digamos, el mensaje que quedó fue para después de Gimel Tamus. Fue para después que el Rebe mismo también partió físicamente del mundo. Pero mientras el Rebe estuvo acá, no, no, no se lo dejó. A pesar que su esposa no estaba, no se lo dejó que, que se aísle. Se siguió preguntando y el Rebe siguió guiando directamente, incluso con mucha más fuerza. Pero vamos a terminar acá el tema. Entonces, así también como es en el, el, el tema del nombre de la persona, que es el, el, el lebush, la vestimenta que, que comunica el alma con el cuerpo, así también es en lo alto, en las, en las sefirot, los shemot, los nombres de Hashem, son, y especialmente estamos hablando de los nombres, los diferentes, la diferente faceta del nombre Abayá, son los que unen el Or con, el, con los Keilim. Porque el Or en Sof, así como está antes del Simsum, que allá están todas las Sefirot incluidas y unidas, Allí están, digamos, esa, esa, esas diez, esos 10 eh, matices, esas 10 facetas del nombre de Abayá, están todos mezclados y unidos ahí. El Tzimtzum hace que esos lebushim se noten, que esas vestimentas se noten y se expresen cada uno, cada uno de manera individual. Bueno, entonces, a través de esto podemos entender por qué el ejemplo de la palabra Baruch, si... Eh, en resumen, sí, sí pega con el contenido este que queremos decir. El tema de los orot es la idea, el contenido. Y el tema del ejemplo es que si separo la letra, no hablo solamente del significado de la letra, sino del contenido que me transmite esa letra. Y lo principal de todo acá, como terminamos la clase pasada, es que es la misma letra, es la misma bet que se separa de la palabra, es la misma bet que está en la palabra. No es otra cosa. Así también en la Sefirot. El mismo Or de Jochma, el mismo Or de Geset, que está incluido en Lorenzov, ese mismo Or es el que se reduce y pasa digamos, a un canal de comunicación de Hashem con la creación. En el alma de la persona tenemos Jochma, tenemos Geset. Es el mismo Or, el mismo Jochma, el mismo Geset que estaba incluido en ese momento y que está incluido en el Lorenzov, porque el Lorenzov permea todo, está oculto pero todo sigue incluido allí. Continuamos la próxima.